0: Hjertelig velkommen till Collets Café. Dette er en podcast fra Fakultet for humaniore og pedagogikk med Universitetet i Agder, der vi snakker med forskere om forskninger der Mitt navn er Gunnil Kvåle, og jeg har vært for denna podcasten, og i tillegg prodekan for forskning med fakultetet. Collets Café er oppkalt etter Camilla Collet, selvfølgelig, og finnes det på to arenere. Den ene er denna podcasten, som du kan lytte til når du vil og hvor du vil, og den andre er et fysisk arrangement som får gjeng på teater i Kristiansand tre-fire gonger hvert semester. Og podcasten er ikke en digital version av det fysiske arrangementet, men en selvstendig arena. Og målet med College Café er for å formidle fakultetets forskning til et enda større publikum. Det er mange dyktige folk her ved fakultetet, og de jobber med temaet og problemstillinger som vi vet at det er mange som sig seg så som historia, Filosofi, språk, religion, litteratur, medie, utdanning, barnehage og skole. Og det kan jo være at forskeren her jobber med ting du som lytter kanskje ikke egentlig har tenkt så mye på før. Eller har visst om at du kunde være opptatt av, men som du oppdager og får lære mer om gjennom denne podcasten. Och i dagens podcast så skal vi snacka om forskning på litterære og estetiske framstillinger av 2. verdenskrig i Norge- om hvordan krigen blir artikulert i litterære verk, filmer, teater, utstillinger, TV-produksjoner. Og jeg er med meg to forskere i studio som er opptatt av nettopp dette. Den ene er professor i nordisk litteraturvitenskap, Unni Langerz. Hei, Unni! Hei! Og den andre er Siri Hempe-Linde, som er førsteammonensis i medievitenskap. Hei, hei, Siri! Hallo! Og Unni, la meg begynne med å gratulere deg med stor og prestisjetung tildeling i For Norges Forsynsråd til å gjennomføre et stort prosjekt om dette. Vi man lese opp titlen. Making Memories Contemporary Aesthetic Articulations of Norway in the Second World War eller Uferdig Fortid på norsk. Så Unni, fortell litt om dette prosjektet. Hva er det det gjeng ut på? Hva skal du ikke gjøre?
1: Ja, vi skal se på forskjellige typer kunstuttrykk. Det kan være film, litteratur, både barnlitteratur, ungdomslitteratur og voksenlitteratur, teater, utstillinger, tegneserier. Og alle disse uttrykkene skal være ganske nye, skapt i vår tids fra cirka 10 ti år tilbake og frem til nå. Og de skal også handle om 2. verdenskrig i Norge.
0: Andre verdenskrig i Norge. Og hvis jeg skjønte rett, du interessert deg for den tematikken over litt tid. Dette med litteraturen og fremstillingen av krigen. Eh, jeg er en annen spør om, om du på en måte vet selv du ble opptatt av akkurat det. Eh, jeg
1: tror kanskje det begynte da jeg og en kollega for cirka 12 år siden startet en liten forskergruppe om traumer traumerfaringer, um, og jeg har også forsket en del på 22. juli-framstillinger. Um, så litt det litt så har det utviklet seg til um, å se nærmere på, på framstillingen av 2. verdenskrig, fordi det uh, skjer på så mange måter og er en såpass uh, viktig
0: del av den norske kulturen i dag. Mhm. Mm Definitivt, og det produseres jo nye fortellinger og nye kunstneriske framstillinger i mange, i mange former hele tiden. Og eh, vi har jo med deg, Siri, Siri Hempelinde. Eh, Unni, hun er litteraturforsker, men det er ikke du. Du er medieviter. Fortell litt om din inngang til dette feltet.
2: Ja, jeg pleier kanskje å si at, jeg, at det er idehistorie-forskere. Interessen min. Jeg tok et hovedfag i det historiet i sin tid, som kanskje er en viktig inngang her for meg. Fordi der er det også en kobling til hvordan, altså en interesse for hvordan fortellinger formes og utformes. Så, så den har vært i bakgrunnen her, spiller i bakgrunnen. Men selvfølgelig også P&D-arbeidet mitt på tv aktionen hvor jeg også har jobbet med fortellinger om lidelse på TV. Og er det, en, det er klart at her er det koblinger også til vårt prosjekt nå. Og kanskje er også en bakgrunn jeg har fra enda tidligere, hvor jeg har sittet og klippet reportasjer i Dagsrevy, utenriksstoff, mye krig, som også har handlet om hva, hva vil man ut når en forteller om krig. Ikke andre veien enn krig i Norge, men i hvert fall en praksis da, som også ligger bak her og ja, kan altså se har motiverat mig för att gå in i detta ja. nu.
0: Här, det tycker jag har också sammansatt bakgrund och utförande kompetenser och eh det er ju tillägg än av flera forskare med. Detta här är ju ett tvärfagligt projekt där är inte minst kollega på fakultet for konstfack eh, här i Agder ska vara med. Vill också säga si lite om detta tvärfagliga projektet och tillämpningar det
1: Ja, vi har ju någon ideer om att <tøk> at vi kan lära av varandra. Vi som arbeider med forskjellige kunstneriske uttryksformer, og vi har funnet sammen i någon overordnede perspektiver og problemstillinger, och de på kunstfag ser jo først og fremst på teater och på um, utstillinger av dokumenter og objekter og fortellinger som blir bragt frem av de som selv har opplevd krigen. Eh, så kunstartene glir jo over i hverandre for en fortelling den finner vi overalt ikke bare i litterære uh, publikasjoner men uh, muntlige og skriftlig og profesjonelle og amatørmessige fortellinger og de spiller jo en veldig stor rolle i formidlingen av hva som har skjedd under krigen
0: eh, og jeg snakket litt med du ikke på forhånd forstøtt det som at du ikke ser på dette feltet gjennom enam tre teoretiske prismar eller perspektiv som alle sammen begynner med post altså det latinske ordet for for etter lik snakke om post memory, postnasjonalisme, post 22 juli. Eh, hva er dessa postperspektiven for noe? Unni kan du begynne å fortelle litt om post memory? Post-memory er
1: ett begrep som er kommet i den situasjonen vi er i nå, nemlig når de som selv opplevde krigen er i ferd med å dø og bli borte. Så det er en førstehånds erfaring som ikke er der lenger. Og så viser det seg at de som selv har opplevd krigen, de har fortalt om sine erfaringer til familiemedlemmer. Og nå har vi da andre tredje og til og med fjerde generation som eh, sitter og har minner som de har fått sig fortalt da, internt i familien. Um, så eh, omfatter dette post-memory-begrepet også det at eh, andre kan eh, skrive og formidle krigsopplevelser uten selv å ha noen familiær tilknytning. Og da er jo situasjonen den at de henter informasjon og stoff fra sekundære kilder, og det er jo da både bilder og tekster, og for en som forsker i dette materialet, så gjelder det da å ha de to tingene oppe samtidig, nemlig at noen erfaringer er bas, basert på virkelige opplevelser, eller noen uttrykk det, og andre er da sekundære eller eh, hentet fra andre steder. Så post-memory, det er da en situation hvor vi vet at tingene har en rot i virkeligheten, så å si, men samtidig er mediert eller brakt videre og sirkulerer i samfunnet ved hjelp av medier.
0: Mm -hmm. Og et annet perspektiv som du ikke har oppe her var dette med post-nasjonalisme. Det er det... Nå kikker jeg på de ikke begge, jeg vet ikke hvem som har lyst til å utvikle det. <laughs>
2: ja, men jeg tror du skal ta det begrepet.
0: <laughs> ja, um,
1: altså det som har med krig å gjøre er jo veldig knyttet til nasjoner, ikke sant? Mm
0: -hmm.
1: uh, og Norge under 2. verdenskrig ble jo kanskje mer sammensveiset enn det ellers var. Og etter krigen så oppstod det fortellinger om hva som hade skjedd. Og veldig lenge så var det en dominerende fortelling som ble kalt uh, den norske grunnfortellingen om krigen. Mm. Uh, og den uh, ga jo da en uh, uh, generell beskrivelse av viktige hendelser fra 9. april 1940 og til og med 8. maj 1945. Så innenfor det rammen, den rammen så er alle noenlunde enige om hva som faktisk skjedde. Men så har du jo da sig seg en veldig liksom, rigid form da, på denne fortellingen, nemlig at der er tyskerne, de er fienden, og nordmennene, de er offrene. Og innenfor det norske samfunnet så har vi også heltene, og det er de som var i motstandsbevegelsen. Gutta og, på skøven. Ja, og, og, og de andre som sitter hjemme, og så har vi da noen som allierer seg med heltene og noen som da eh, ikke blir helter, men som da for eksempel inngår forhold til eh, tyske soldater og mm. så er det noen som blir glemt og så videre så poenget er da at eh, denne grunnfortellingen mm. eh, er jo da brakt videre av historikere, ikke minst kanskje ikke like mye av litterære forfattere, men situasjonen i dag, som vi da kaller post-nationalism den er at denne grunnfortellingen er blitt utfordret. Mm. Sånn at det kommer andre fortellinger som eh, nyanserer og som viser fram alle gråzonene. For det var liksom ikke bare sånn at jeg er norsk og du er tysk og jeg er venn og du er fiende. For her var det jo mange nordmenn som samarbeidet med tyskerne, som hadde vennskapelige relasjoner med tyskerne. Det var tyskere som ikke bare var slemme, men de var snille. Mm. Altså, så det er mm. nyanser i dette bildet som nå kommer mer og mer fram. Tenker, ja. og, og i tillegg så har det det at det er noen grupperinger i Norge som har blitt oversett, for eksempel jødene, og i stadig større grad så blir jødenes historien nå belyst, å komme fram og det var ikke like åpenbart, umiddelbart etter krigen.
0: Nei. Så liksom jeg tenkte på, på noen av de store, offentlige vi har de, de siste årene, det har jo vært for eksempel om Martin Micheletts bok «Hva visste hjemme fronten?» mm -hmm. og, og NRK-serien om frontkjemperen, som vel er eksempel kanskje på det, til du teg opp.
2: Mm -hmm. ja. ja, til... Det er jo et eksempel dette med, med, med at det er mer eh, fortell, altså fortellinger den vi også kaller for motfortellinger, altså fortellinger som ikke støtter opp om den, vi si, master narrativen som vi har som er vant på å tenke og at den eh uh, interesserer seg for folk som har jobbet eller valgt å kjempe som frontkjempere på østfronten, også kvinner som har jobbet som frontsøstre. Mm. Har det vært laget dokumentar på? Mm. Så det er noe av det som i hvert fall jeg skal se på. At en, en ser på hvordan man utformer siste fortellingene i vår tid, og hvordan man inviterer seg inn til å engasjere seg for den,
0: den delen av historien. Mm. Ja, kan ikke du fortelle litt, Siri, for du jobber jo i særlig grad med TV-fortellinger og dokumentarer. Hvilke ting skal du kjøre på i første fase av detta prosjektet?
2: Ja, jeg skal, som jeg nevnte, se på noen dokumentarer om frontkjempere og frontsøstre. Jeg skal også jobbe med fremstillingen av hvordan krigen ble avsluttet i Nord-Norge. Der er det to store NRK-produksjoner fra 2014 og 2019, som begge befatter seg med avslutningen av krigen i Troms og Finnmark i 18 alltså i 1944 på på hösten där. Och det är også på en kanske en berättelse som eller historia som blir blir mer og mer känd nu, men som som eh også, jeg tror var mindre kjent for bare fem år sedan.
0: Berätta lite mer om dig. Hur sån vilken typ av förmedling det som blir givet i dig? Hur sån artikuleras andra världskriget och avslutningarna av där i norr?
2: Ja, det er to uh, store lange sendinger rett fra 2014 og en fra 2019 og i den første så er det veldig fokus på tvangs av Finnmark og brenningen av Finnmark uh, og deler av nord uh, i den andre delen fra 2019 så er det veldig fokus på uh, den røde armé og dem de som på en måte er redningsmenn, uh, at det er den røde armé som redder eh uh, uh, på en måte fri, eller frigjør Finnmark. Det er det som er hovedtema den slags feiringen av det forholdet i Nord. Da. Det er jo også intressant å tenke på nå i disse dager hvor vi har veldig høyt fokus på krigen i Ukraina og et helt nytt liksom, geopolitisk bilde. Mm. Så det er jo en sending som en ikke kan se for seg ville vært laget i dag, for eksempel, altså nå bare to år senere. Ja,
0: vi spiller inn dette programmet 1. mars 2022, ja. og der Russland invaderte Ukraina i forrige uke. Så det har fått en, en ny aksentuering eh, av både forhold til, til krig i Europa, tenker jeg, og forholdet til vår nabo i Øst.
2: Ja, og referansen til andre verdenskrig er jo ikke, ja, det er ikke referansen, det er liksom en forståelsesramme nærmest for det som skjer nå. Så det er jo også noe som gör at en får noen nye tanker om prosjektets relevans. Da.
0: Ja, det har eh, alltid vært aktuelt, men, men nå er det nesten en sånn akutt eh, relevans. Men du, Unni, som litterære verker du uh, regner med? Det er litteratur, romaner og andre ting du ska jobba med.
1: Det er først og fremst romaner, men det er både for voksne og for barn og unge, da. Uh, og det er jo egentlig veldig mye å ta. Jeg kan for eksempel nevne den store krigsseilerserien til Jon Misløt. Ja, fortell Seksvin... litt om den! Det er hundrevis sider. Uh, det er jo på en måte en serie som ble markedsført som å gi krigsseilernes en slags oppreisning, og som faktisk trolig gjorde at de fikk en offentlig unnskyldning fra regjeringen også. Men samtidig så var aldrig krigsseilernes insats glemt, på samme måte som for eksempel jødene da. Men Jon Mishlet, han er jo en gedigen forteller, så han har jo skrevet underholdningslitteratur. Mm. Og det er veldig spennende, og det er en veldig, et veldig driv i de romanene, og, og jeg har lest alle, og det er ikke noe problem å komme seg gjennom hundrevis av sider, men samtidig så har den serien hans ganske problematiske aspekter også. Ok fordi det er jo et mannssamfunn han skildrer. Mm. Og en ting er at det er ikke så mye mannssamfunn som han gir inntrykk av. For historikere har jo nå lært opp temmelig mange kvinnelige kri krigsseilere.
0: Yeah.
1: Det er nå det ene. Og det andre er at i dette mannssamfunnet så får du et ganske bestemt blikk på kvinnen også. Sånn at de kvinneskikkeltene som faktisk er der, de er enten eh, relatert til sjømennene eh, på seksuelt vis, eller de tjener i bakgrunnen på kaféer og, og sjømannskirker og hoteller og, og sånn. Da. Det vi visst nok bare en som jeg kan huske som faktisk
0: jobbet på en av de skipene. Mm. Det er jo interessant. Mm. Og det
1: viser jo at... Eh, at de, de bøkene som blir skrevet i dag er jo skrevet fra vår tids behov for å få en bestemt type fortelling også da. Mm. Eller eventuelt at de, de er produsert ut fra behov for å gi oppreisning til noen bestemte grupper. Eller det kan være andre interesser da, som, som kommer in og gjør at det er ikke slags ren fortidsfortelling som blir fortalt. Det kan det jo ikke være, men det er en fortelling som er blandet sammen med
0: ganske mange andre intensjoner. Mm. Väldigt fascinerande. Men du, har du någon fler exempel på på, på eller verk som som andre andra världskriget? Det gäller detta med postnationalism eller post memory eller andra ting du var ju inne på att du skulle se på barnlitteratur.
1: Ja, da kan jag nämna Maja Lunde. Han har jo skrevet en barnbok som heter Over grensen. Og den tar jo også fatt i reelle händelser da. Knyttet til jøder som måtte rømme til Sverige. Men samtidig så forteller jo også hun på et spennende vis noe som i grunn egentlig ikke kunne ha skjedd da. Ok. Fordi det er någon barn da norske barn, som hjelper noen jødiske barn med å flykte. Og på en måte så er det en historisk sannhet at mange jøder måtte flykte til Sverige under krigen, men hun maler jo dette ganske kraftig opp da, som en fortelling om barn som rett og slett løper gjennom skogen og har tyske soldater med gevær og skjeferhunder i herda. Så det, så det, det, det er jo ikke sant, sånn sett. Nei. Men det kan likevel gi ett bestemt inntrykk av faren, og, og hindringene som var i veien, og selvfølgelig også eh, forskjellsbehandlingen, melllle om vanlige normen der etniske normen og jødisske normen. Så hung lynde har helt klart en intensjon om, å, om å fortelle om for noen bre forfulgt, og andre ikke ble forfulgt. Og det er når den er tilpasset barn, da. Men det er klart at den må jo leses med kritisk blikk, den også for, for den bikker jo kanskje over mot å være ikke helt troverdig, da. Men detta er jo også en filmatisert versjon. Ja. Filmen heter Flykten over grensen, og den kommer i fjor
0: eller i forfjor. Ja. Ja. intressant og det er liksom noe med hva skal du si i forholdet her mellom fakta og fiksjon, mm. litteraturen eller kunstens virkelighetsforpliktelse, mm. ja. eh, som, som kanskje ja. blir særlig utfordrende når det snakker om krig og krigserfaringer?
1: Ja, du har det, dette er jo ting som re relaterer sig til virkelige hendelser under krigen. Men så er det da en form som er diktning, kan du si, fiksjon. O noe av poenget med vårt projekt vil jeg jo faktisk si, er å opparbeide en kritisk forståelse av akkurat det, at denne dobbeltheten. For på den ene siden så har jo fiksjoner veldig en nyttefunksjon da, i, i og med at det er lett å identifisere sig ofte med det som blir fortalt og du kan sette dig in i andres virkeligheter og andres lidelser og, og få sympati med personer og forståelse for et et annet menneskes uh, hverdag. Men uh, en den typen uh, innlevelse har, har jo sine sider også, så det at uh, man blir klar over att dette kan være overdrevent, dette kan være uh, litt feil, eller det kan være vinklet, og det er presentert utenfor vår tids uh, tenkning, mm. det er jo en väldigt viktig lærdom å ta med sig. Og det tror jeg er noe det vi i vårt prosjekt også kommer til å legge litt vekt på da, når vi skal formidle våre resultater.
0: Ja, hvordan liksom samtida egentlig er veldig synlig i fortellinger om fortida?
1: Ja. ja. For exempel Atlantic Crossing. Ja. Der er det jo väldigt tydelig at det er vårtidsblikk på historien, ikke sant?
2: Ja, tänker? du det? Jo, er det ikke et ganske tydelig feministiskt projekt ut og går der? Absolutt. Absolutt. Et ønske om å løfte frem med Martha som en viktig person i den historien. Men en annen ting som, som uh, ligger i vårt prosjekt når det gjelder å tenke samspill da, mellom samtid og fortid, er jo det siste posten.
0: Ja, la oss snakke litt om den siste posten, post 22. juli. Uh...
1: Ja, vi har jo kommet opp med en
0: idé om at det er viktig
1: å sammenligne de to hendelsene i norsk historie, krisesituasjoner,
0: mm.
1: og begrepet post-July uh, 22, nd som det heter på engelsk, tar jo nettopp utgangspunktet det at det å sammenligne kriser er en ganske vanlig ting å gjøre.
0: Mm.
1: Og i Norge så skjedde det på kanskje på to plan da, når vi opplevde 22. juli 2011, at uh, vi fikk en sånn retorik rundt uh, den krisa uh, terrorangrepet, uh, som gikk ut på at, ja, dette har ikke skjedd i Norge siden 2. verdenskrig, og dette må aldri skje igjen, og sånn, så du kjenner igjen disse formuleringene som politiker og andre tyr til, mm. når de skal sette ord på en akut krisesituasjon. Ja, um, men så vi kan vi gå litt dypere inn i den sammenligningen, og da handler det om terror. For hvor, hvor kommer terroren fra? Hvordan oppstår terroren? Er det noen linjer fra uh, 1940-tallet og fram til 2000-tallet? Og det er det jo da noen, for eksempel skjønnelitterære forfattere, som uh, har pekt på at det er, mm -hmm. uh, og kan nevne... Uh, Kjartan Fløkstad, okay. som har skrevet en roman som heter Du og Drone. Hva kom der? Den, den kommer vel i 2020, tror jeg.
0: Ja, altså litt i ti år etter 22. Ja. juli. Mm -hmm.
1: Den er ganske ny. Det er den siste roman hans. Og der, der har han akkurat de to historiske hendelsene i kontrast til hverandre. Han, han, han liksom stiller dem sammen. Ikke bare for å si at ja, her har Norge opplevd noe fælt, to ganger, men her er, han postulerer nærmest at det er en grund til at det finns terrorister i Norge i dag, fordi vi har liksom aldri blitt kvitt disse tendensene til ekstreme, høyre radikale holdninger, og han mener jo da at, eller han framstyrer det sånn i romanen sin, som at det var krigsprofittører i Norge som fikk lov til å fortsette med sine sympatier med nazistene og de høyre radikale kreftene og at dette har lagt et et slags uh, grunnlag da, for at uh, terrorister kan fortsette å operere på norsk jord.
0: Det är en intressant perspektiv som jo skön litteraturen ger helt andre möjlighet til att utforska än för exempel historien, vetenskapen. Eh jag tänkte på, på en liten en liten ting liksom mot slutet för det är ju ett internationellt projekt rätta samtidigt som att det handlar om andra världskrig i i norrurget. Eh det viktigt med et internationellt og et internasjonalt samarbeid i ett projekt som handler om krigen i Norge?
1: Ja, nå er det jo et, et internasjonalt teorifält vi jobber innenfor. Det, det kalles Memory Studies. Og vi vil jo ha som ambisjon å prøve å bidra til det feltet, både ved hjelp av eller både med de empiriske studiene vi gjør med ROT i Norge og med de teoretiske refleksjonene vi prøver å komme frem til. Da. Men en annen ting er jo at relasjonen mellom Norge og Tyskland er jo ganske viktig i vårt prosjekt. Ja, det vil jeg, jeg tro. <går> og de internasjonale samarbeidspartnerne vi har, de er fra Tyskland. Ja. Uh, og det, det er jo også litt uh, artig å nevne da, kanskje at de snakker og forstår norsk, sånn at, at i vårt prosjekt så kan vi ha norsk som... Uh, som praktisk språk, da. Mm. Uh, og de jobber også med skandinaviske studier i Tyskland, slik at vi ser for oss at, at det vi arbeider med kan formidles innenfor uh, uh, språk- og litteraturopplæring i Tyskland,
0: og historie, og uh, for studenter der, da. Ja. Jeg, får, uh, jeg får tenke at Norge er del av... Europa, del av mm. verden så, så fremstillingen her er definitivt hva skal du si, verdi for andre utenfor Norge å ta del i
2: ja, så er, er det jo også sånn at uh, Tyskland ligger kanske noen skritt foran i forhold til å bearbeide et, uh, det vil jeg tro sånn kompleks historie rundt det med å, å ikke skille så lett mellom godt og vondt da ja. eller de og oss og de andre altså det, de har en en,
0: vi har mye å lære av dem også tror jeg. Ja, det, det kan du si. Vi nærmer hva i avslutning. Det er i dag, som man nevnte, 1. mars 2022, og projektet har faktiskt oppstart i dag. Så dette var jo, jeg tenker vi ser på dette som en gigantisk kick-off for prosjektet, som da altså skal gå i 4 og et halvt år med finansiering fra Norges forskningsråds fellesløft um, og jeg gleder meg til å føle det, både som kollega og på Bodekann stolen min. Ehm, um, så jeg tror bare jeg skal runde litt av. Takk videre for uh, for samtalen. Veldig fint å ha deg her i studio. Uh, Et den samtalen som som man må den den ut vi kjenner jo prosjektet litt altså, men men det å lytte til dykk som formidlere det skal si det ut mine perspektiv både på liksom litteraturen og kunsten og kulturens rolle i samfunnet ikke minst når det gjelder hvordan vi forstander, tenker snakker om eh, om andre verdenskrig men for så videre krigserfaring eh, mer generelt så Collets Café takk for praten, vi høres igjen